0: Bonjour, bonsoir
1: chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Une quotidienne un peu particulière car c'est la dernière du mardi pour cette saison. On va donc tout faire pour que cette émission soit inoubliable. Et j'ai justement avec moi une équipe de choc, notre intervieweur Timothée.
2: Salut à tous.
1: Notre... Euh... Chroniqueur Lucien qui n'est pas tout de suite tout de suite en place. Notre intervieweuse Nina. Bonsoir. Euh, et à la réalisation, Constance. Salut Bonsoir. Et quoi de prévu donc curiosité aujourd'hui En première partie, entretien avec Yelena et Nathan, étudiant en journalisme à l'IUT de Lannion. Ils sont venus nous parler de Gardien du Phare, un podcast en 5 épisodes qui s'intéresse au label associatif produit en Bretagne. C'est une interview de Nina. En deuxième partie, Zoom sur les écuries Mélinette, une friche artistique éphémère à Nantes pour cet été 2021. Pour en parler, nous recevons Enzo Méran, chargé de communication du lieu, et c'est une interview de Timothée. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique sport de Lucien et la chronique ciné, de Fabien, avec bien sûr à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir nous fait gagner un CD de Marty, un rappeur nantais. Et on commence sans tarder, Les Gardiens du Phare, un podcast produit par les étudiants de l'IUT de Lagnon. Yelena et Nathan sont venus nous en parler, une interview de Nina, c'est parti
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
3: bleu avec un phare au centre, ça vous dit quelque chose Et si je vous dis produit en Bretagne, vous l'avez Mais si, c'est le label apposé sur tous les produits fabriqués en Bretagne, y compris le cidre, les crêpes, le caramel au beurre salé, et j'en passe. Alors pendant qu'on visualise tous, je vais pouvoir vous parler du podcast Gardien du Phare, qui décortique l'histoire et
4: surtout les coulisses de ce fameux logo. On écoute tout de suite son teaser. Été 2019, je sais pas vous, mais moi, j'étais à Toulon. Soleil, plage, baignade, morito soirée, bref, j'étais en vacances chez une amie. Un soir, on faisait nos courses et il y a un truc qui m'a attiré l'œil C'était sur un paquet de crêpes, le dessin d'un phare allumé, la région Bretagne en arrière-plan. Et j'étais persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Mais bon, on est allé à la plage et ce détail s'est envolé de mes pensées. Fin de l'été, retour chez moi, direction le Finistère.
2: Dans
5: 100 mètres, prenez la première sortie, direction Brest.
4: Au bord de la voie express, juste après Rennes, un logo géant jaune et bleu dessiné sur un château d'eau. Il y avait le phare allumé, la région Bretagne en arrière-plan. Et là, j'ai percuté c'est le même logo que j'ai vu à Toulon, celui que je crois sans m'en rendre compte depuis que je suis toute petite, dans les grandes surfaces, sur les bières, les conserves, les paquets de chips, aux vieilles charrues, à l'interceltique de l'Orient, sur les livres, les bus, sur les voitures. En vrai, ici, il est partout. Je m'appelle Oregon Texier et depuis cet été-là, ce logo, j'arrive pas à m'enlever de la tête. Alors j'ai fait une petite recherche. C'est le logo d'une association qui s'appelle Produit en Bretagne. Bon, ok. En fait, je pas pu m'en empêcher, j'ai fait des grosses recherches.
3: Donc pendant cinq mois, les dix étudiants en spécialité radio de la licence journalisme de Lagnon ont enquêté et interviewé dans des dizaines de personnes. Le résultat de ces recherches est condensé dans cinq épisodes de podcast d'une vingt, vingtaine de minutes. Aujourd'hui, nous recevons Yelena Parenteau et Nathan Châtelet, qui font partie de l'équipe qui ont réalisé Gardien du Phare. Bonsoir à tous les deux. Salut. Bonsoir vous connaissez tous les deux très bien Prune d'ailleurs, puisque Yelena, tu as fait un service civique ici et Nathan, tu fais actuellement ton stage. Tout à fait. Et, oui. et du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs d'être euh, du côté invité
6: Eh ben, c'est un peu étrange, c'est vrai, surtout que c'est quand même euh, un studio que je connais bien pour euh, y avoir euh, travaillé pendant un an.
3: C'est spécial, euh... on ne <rire>
7: sait pas à quelle sauce on va être cuisiné. Voilà
6: <rire>
3: Euh, avant toute chose, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique de l'association Produits en Bretagne Quand est-ce que ça a été créé Par qui Etc.
6: Alors, Projet en Bretagne, ça a été créé euh, donc, officiellement en 1993 euh, par euh, plusieurs euh, dirigeants. Donc, euh, selon les sources, euh, c'est trois ou quatre euh, dirigeants. Donc, il euh, y a eu à la base Jean-Claude Simon, qui est euh, en fait le directeur euh, du groupe laitier Even, donc un gros groupe laitier agroalimentaire. On a aussi Jean-Yves Chalm, euh, qui a été là à ses débuts, qui est donc, euh, a été le co-rédacteur en chef euh, du Telegram, le co-dirigeant du Telegram. Et euh, donc euh, voilà. Et il y avait aussi Jean-Michel euh, Bordet, Jean-Pierre Jean Côté. Voilà. Enfin,
7: il y avait pas mal, pas mal de noms. La plupart étaient en fait euh, des euh, hommes au dirigeants euh, de grosses entreprises euh, ou de médias en fait, euh, comme Jean-Yves Cham, qui était directeur délégué donc euh, du Telegram, comme l'a dit euh, Yalena.
3: Donc on sait que Produit en Bretagne réunit des entreprises de l'agroalimentaire, c'est assez connu, mais on sait un peu moins qu'elle réunit aussi des entreprises dans le secteur de la culture, de la banque et même de l'intérim. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà ou est-ce que vous l'avez aussi découvert durant l'enquête
7: euh, Personnellement, ne venant pas de Bretagne, euh, c'est quelque chose que je ne savais pas. Euh, après, c'est sûr que quand j'ai fouillé un peu dans mes souvenirs, c'est vrai que le logo, on le voyait vraiment partout. Et c'est vrai que sur, sur des pubs pour certains, pour certains festivals, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'à la base, moi, j'avais personnellement cette image... Euh, de, de marque déjà, je ne savais même pas que c'était une association à la base, et j'avais vraiment cette image de, de marque agroalimentaire, parce qu'on le voit souvent notamment dans, sur le pâté, sur les, les galettes, le site, enfin vraiment tout ce qui touche à l'agroalimentaire, c'est pour ça que pour ma part je pensais vraiment que ça touchait qu'à ça. Ouais.
3: Et toi Yelena euh, -ce que tu peux <rire> <rire> je voulais juste savoir si tu savais qu'en fait Produits en Bretagne, ce n'était pas que de l'alimentaire
6: Oui, euh, bah, non, je ne savais pas. C'est vrai que moi, je les avais plutôt vus sur des, euh, donc, euh, sur, pareil, euh, des produits euh, qui étaient dans les supermarchés, donc euh, des aliments, etc. Et en fait, c'est euh, en commençant à faire nos recherches sur euh, le site internet euh, on, de Produits en Bretagne, on a vu qu'il y avait plusieurs entreprises de services, donc des cabinets d'avocats, euh, même euh, des écoles... Euh, Enfin, du coup, euh, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert, mais euh, sinon, euh, voilà, quoi, je ne savais pas que ça regroupait d'autres entreprises Il y a même de des, services.
0: Des,
7: des clubs de sport, de ouais. foot, de rugby, euh, des banques aussi. Il y a vraiment de tout dans Produit en Bretagne.
3: C'est assez impressionnant. Euh, dans le premier épisode, Jean-Yves Chalm, l'un des pères fondateurs de Produit en Bretagne, déplore le refus des médias, notamment West France d'intégrer, d'adhérer à l'association. Pourtant, vous expliquez dans le cinquième épisode cette fois-ci qu'il est impossible de trouver autre chose que des éloges de l'association dans la presse régionale. Comment vous expliquez du coup ce paradoxe entre le témoignage de Jean-Yves et la réalité euh, actuellement
7: Alors, C'est quelque chose d'assez compliqué euh, dans le sens où... Euh en fait, euh, à, à la base, à la création, le Telegram euh, faisait partie justement de ses créateurs euh, de produits en Bretagne, mais euh, a été euh, assez vite euh, écarté notamment à cause d'une concurrence avec West France. C'est ce qu'on ce qu nous a dit, c'est ce qui se laisse entendre. Mais en fait, c'est un sujet qui reste assez tabou. Typiquement, on a rencontré aussi Jean-Claude Simon, qui est donc le premier président d'association, qui, lui, nous a dit qu'il ne voulait pas nous parler de ça au micro. Et Au final, il ne nous a même pas parlé du tout de, de ça, parce que, selon les rumeurs, voilà, c'est ouest France qui, euh, qui aurait dit que le Télégramme faisait une sorte de concurrence déloyale euh, et que ce n'était pas de la dontologie. Le Télégramme ne voyait pas ça de cet œil-là parce que pour le Télégramme, et selon ce que nous a dit Jean-Yves Chalm, euh, un média, un journal, ça reste une entreprise dans une région. Et au final, euh, bah, le Télégramme a quand même soutenu le projet produit en Bretagne sans y adhérer. Aujourd'hui, il garde une place privilégiée, ce qu'ils appellent une place privilégiée. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On sait juste que voilà... Le Télégramme fait toujours des articles qui font que l'éloge de produits en Bretagne. On n'a jamais eu de vrai article critique, ou très très peu. Ça va plutôt être la mise en avant des nouveaux produits, des adhérents de produits mmh. en Bretagne, ou les prix, les prix de l'année, enfin ce genre de choses. Et, euh, et on a su aussi également que euh, au démarrage, le Télégramme faisait des... Grosse remise aux encarts publicitaires dans son journal pour produits en Bretagne, des, des remises qui allaient jusqu'à 50% pour vraiment bah, mettre en avant l'association qui avait pour but à la base de créer de l'emploi en fait.
3: D'accord. Alors quand vous avez débuté l'enquête, comment est-ce que vous êtes réparti dans, dans l'équipe des 10 étudiants le travail
6: Quel était votre rôle et ceux des autres bah, euh, donc à la base en fait euh, on a déterminé, enfin suite à nos recherches, euh, donc euh, de faire euh, cinq podcasts. Donc euh, un podcast donc plutôt sur l'histoire de produire en Bretagne pour vraiment poser les bases aussi euh, donc euh, de cette association. Ensuite on a fait euh, donc euh, un deuxième épisode plutôt sur l'origine. Euh, des produits de produits en Bretagne, parce que c'est vrai qu'il euh, y a un petit peu, il joue un peu sur ce côté marketing euh, du produit local, euh, etc. Donc, euh, on s'intéressait euh, de savoir euh, quelles étaient à l'origine euh, des, euh, des produits. Euh, le troisième épisode, en fait, on s'est intéressé plutôt du coup euh, sur euh, les, le respect des salariés. Euh, en fait, il y a une charte euh, dans Projet en Bretagne, euh, donc avec plusieurs valeurs, donc, euh, notamment... Euh, sur euh, la production, le euh, fait que ce, ça doit être produit en Bretagne, mais aussi euh, sur euh, un peu la valeur, le respect des salariés. Et donc, du coup, on a voulu euh, creuser un peu là-dessus. Et euh, donc, euh, euh, nos camarades ont découvert euh, donc, euh, par le biais de l'entreprise euh, donc euh, La Coperle euh, que ce respect, il n'était pas forcément respecté. Et du coup, euh, que le respect des travailleurs oui, n'était pas, euh, pas respecté. Et, que, et du coup, euh, dans l'épisode 4, ensuite, euh, on voulait s'intéresser un peu plus aux liens avec les politiques. Euh, parce que, bah, voilà, on avait quand même euh, on avait des discours euh, politiques qui allaient plutôt dans le sens euh, de Projet en Bretagne, qui reprenaient un peu euh, des termes aussi euh, donc, euh, que, dans la com de Projet en Bretagne. Donc voilà, donc après, euh, puis après, on a voulu faire un épisode 5 pour euh, un peu aussi euh, dévoiler un peu ses coulisses, comment, euh, comment on arrivait à enquêter euh, là-dessus. Euh, donc voilà, donc après, dans la répartition des épisodes, bah, voilà, on, chacun a...
7: Chacun allait un petit peu euh, là où, où ça l'intéressait entre guillemets, ouais. on marchait vraiment par, euh, par binôme ou trinôme, mais après euh, c'était euh, certains qui étaient, euh, par, ben, respect, euh, salariés, qui étaient plus intéressés par justement cette notion de respect des salariés, d'autres qui étaient plus intéressés par la notion de réseau ou, euh, ou de, 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 de politique et qui, qui, étaient, qui avaient plus de connaissances également. Donc après ça s'est fait aussi un petit peu euh, naturellement, on s'est répartis euh, comme ça.
1: Merci beaucoup Yelena et Nathan, on retrouve la suite de cette interview juste après une pause musicale. Tour sur Prune, cette musique entraînante, c'était Antélias de Ko Shin Moon. Et nous retrouvons tout de suite l'interview de Yelena et Nathan.
3: Donc, durant l'enquête, ça n'a pas été euh, toujours évident. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des challenges euh, auxquels vous avez fait face
7: euh, dans un premier temps, euh, c'était euh, quand on a fait nos premières phases de recherche sur Internet, parce qu'en en fait, il y a très peu de documentation sur produits en Bretagne, très peu de côté enquête. En fait, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'était vraiment euh, des, des articles élogieux. Il y a quelques articles qui en parlent, mais qui commençaient déjà un petit peu à dater. Et l'association, entre-temps, avait pris une, une, une ampleur encore plus grande. Donc ça, c'était la première phase un peu compliquée. Ensuite, euh, pour l'historique, par exemple, ce qui a été compliqué, c'est que... Euh, tous les créateurs dans les années 90 c'était déjà des, euh, des grands chefs d'entreprise, donc des personnes qui avaient déjà un certain âge à cette, à cette époque-là. Donc euh, c'était des personnes qui étaient âgées, donc compliquées à, à contacter pour la plupart, euh, et euh, souvent soit ils ne nous répondaient pas, Soit ils avaient peur de nous rencontrer à cause du Covid également. Ça, c'est quelque chose qu on a, on a, auquel on a dû faire face aussi parce qu'évidemment, certaines personnes ne voulaient pas nous rencontrer. Donc, on devait faire ça bah, par, par téléphone, enregistrer un peu comme on pouvait. Et bah, vu qu'on voulait faire du podcast et quelque chose d'assez léché en qualité sonore, bah, des fois, ça pouvait être un petit peu compliqué. On ne pouvait pas faire 20 minutes d'épisode avec que des gens au téléphone. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Et ensuite, euh, bah, les difficultés, euh, ça a été euh, quand on a commencé à poser quelques questions problématiques. Donc forcément, euh, ça n'a pas plu. Euh, et, euh, et on pense, ça c'est pas avéré, on pense qu'évidemment, qu euh, tous les acteurs de produits en Bretagne parlent entre eux et qu'à euh, ben, un moment donné, ils savaient qu'on était, euh, était là et qu'on euh, qu était en train de faire une, une enquête. Et euh, par exemple, bah, nous, pour notre cas, on s'est retrouvés avec euh, Yelena euh, sur un terrain euh, avec euh, Jean-Jacques Ennaf, donc euh, un euh, des anciens dirigeants euh, de la maison Enaf, le père de Louis Enaf, qui est actuellement euh, le président de Produit en Bretagne, euh, avec qui euh, on a eu euh, une discussion un petit peu tendue. Euh, dès le départ, euh, le ton était un petit peu froid, il ne voulait pas trop nous répondre, il devait nous montrer des archives qui, au final, ne nous, nous les a jamais montrées. Et euh, une fois qu'on avait les micros éteints, euh, il a commencé à élever la voix, à nous dire qu'on était des gens malhonnêtes, euh, qu'on cherchait seulement les problèmes pour surfer dessus, euh, sans nous donner plus d'explications. Mais, euh, mais tout est bien qui finit bien, puisque euh, au final, il nous a accompagnés, il a soufflé un coup, nous a dit que, que ça fait du bien de s'emporter de temps en temps. Et, et voilà, il nous a demandé de, de partir gentiment. Quoi. Et euh, voilà, après, euh, bah là, par exemple, une difficulté comme ça, c'est qu'on bah, avait fait euh, deux heures et demie de route, Aller deux heures et demie de retour pour une interview euh, qui ne nous a pas servi, qu'on n'a même pas pu inclure dans le, pod dans le podcast, parce qu'au euh, final, on n'avait aucune information euh, en plus. Et euh, ça, c'était euh, un petit peu compliqué. Quoi.
6: Ouais. Les aléas du métier. Ouais, J'imagine euh, une
3: tentative un peu d'intimidation, en fait. Euh, oui, a...
7: ouais, un petit peu. Ouais. Et on a eu euh, pareil de, de certaines entreprises. Et aussi le fait euh, qu'il y avait des entreprises qui voulaient pas s'exprimer, tout simplement, euh, par euh, peur, euh, sûrement, euh, de, de représailles. Ils ne euh, voulaient pas s'exprimer, ou alors anonymement. Donc on a euh, des épisodes, euh, notamment l'épisode 3, sur le respect des salariés, avec beaucoup de personnes anonymisées. Et euh, donc là, euh, on a dû faire appel à des, des comédiens amateurs, ou euh, tout simplement à des modifications de voix. Euh, mais euh, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes, parce que si les gens... Euh, veulent ne pas être connus, c'est que derrière, euh, ils savent qu'il euh, peut se passer des choses pour eux.
3: Ouais, c'est plutôt inquiétant. Euh, tous ces témoignages, vous les avez condensés dans 1h40 à peu près euh, de produits finis. Vous aviez combien d'heures d'enregistrement hein Vous avez une idée un petit
6: peu Alors là, euh, nous, pour notre épisode, je sais qu'on a eu des interviews, Elles euh, ouais. faisaient au moins bien 1h30 et, euh, et tout. Quoi. En euh, fait, ça,
7: ça, dépend des... ouais, ça... ça dépend beaucoup euh, des épisodes. Et, euh, et ça dépend aussi de chaque personne, pourquoi on va la voir, euh, ce qu'ils ont à nous dire. Mais je pense que sur les épisodes réunis, on doit bien plancher sur euh, une, au moins une vingtaine d'heures. Euh, D'interview brut, ouais, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Après, il y a aussi euh, tout le travail en studio parce que le podcast, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc, il y a tout ce travail euh, d'enregistrement qui a été aussi euh, très long. Ça a été euh, des journées, des journées euh, en studio avec euh, donc Oregon Texier qui est la voix euh, du podcast. Euh, a qui euh, <rire> qu a eu un petit, peu, un petit peu du mal, je pense qu'après ouais. 8 heures en studio chaque jour, euh, la voix commence un petit peu à flancher. Euh, donc euh, elle, a, euh, elle a fait euh, preuve de beaucoup de courage.
3: Mais ça se ressent pas du tout en tout cas, donc euh, bravo à elle. Euh, je me demandais à partir de quand vous avez réalisé que les ambitions affichées par l'association n'étaient pas en phase avec la réalité. Vous, la, vous en doutiez ou ça c'est
6: il n'y a pas eu enfin je sais pas il y a pas eu de moment en fait où c'est enfin comme j'ai dit enfin il y avait une charte sur le site de produits en Bretagne qui euh, mettait en, en valeur en fait euh, les, enfin, les valeurs de l'association et euh, c'est ouais c'est en creusant qu'on qu s'est aperçu bah, déjà enfin il y avait des entreprises il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires bon les entreprises agroalimentaires en Bretagne euh, c'est pas toujours euh, sur euh, les enfin, sur les valeurs que ce soit écologique ou même le respect euh, des salariés c'est pas toujours euh, euh, qu'on dira bien, bien réalisé. Quoi. Et euh, du coup, après, ouais, c'est vraiment en creusant qu'on s'est aperçu que euh, certaines valeurs n'étaient pas respectées. Et même en regardant sur les... Par exemple, pour l'épisode 2, c'est en regardant un peu sur euh, bah, les... Les étiquettes des produits, qu'on s'est aperçu que ce n'était pas d'origine euh, Bretagne, et notamment les coquilles Saint-Jacques, qui est quand même un produit phare euh, de Bretagne. Donc s'apercevoir que ça vient euh, de de l'autre bout du monde. Donc voilà, ça nous a interpellé.
7: Et en, en soi, euh, par exemple, dès qu'on va sur le site Produits en Bretagne, si on cherche, il euh, y a bien marqué que euh, un produit qui peut avoir la marque produit en Bretagne peut être produit en Bretagne seulement s'il y a 50% de sa transformation substantielle euh, qui est faite en Bretagne. Alors qu'est-ce que ça veut dire Personne sait vraiment. Et, euh, et même euh, Jean-Claude Simon, euh, donc le premier président des créateur, nous l'a dit très clairement. Euh, nous a dit euh, nous quand on nous a dit euh, quand on nous a donné l'autorisation de mettre le logo avec 50% de, de transformation substantielle, on n'a pas cherché à demander ce que ça voulait dire. On a dit oui. Et donc, euh, et donc à partir de là, on s'est dit bon. Certes, c'est affiché, mais qui réellement, dans euh, les, 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 tous les consommateurs, va vraiment aller sur le site Internet et va vraiment regarder ce qu'est produit en Bretagne On peut se dire qu'un consommateur euh, lambda va voir une pastille marquée « produit en Bretagne » et s'attend à ce que ce soit un produit qui vienne de Bretagne. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « bon, ce ben, c'est pas marqué sur la boîte « produit en Bretagne », enfin oui, 50%. Donc, c'est dit euh, qu'il fallait euh, peut-être essayer de voir ce qui se cachait derrière.
3: Merci beaucoup, Yelena Parentot, Merci, Nathan Chatelin d'avoir présenté votre podcast. Et si vous voulez en savoir plus donc, sur les dessous du label Produits en Bretagne, foncez écoutez Gardien du Phare sur toutes les plateformes d'écoute donc Deezer,
1: Spotify, Apple, euh, Podcast, Google Podcast. Merci
3: beaucoup. Merci à toi.
7: Merci.
1: Et merci Nina pour cette interview. En deuxième partie, zoom sur les écuries Mélinette, nouvelle friche artistique éphémère avec Enzo Méran. Nous aurons aussi notre pause cadeau, mais d'abord, parlons sport avec Lucien.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
1: Alors Lucien, aujourd'hui tu vas nous parler de Roland-Garros. Et si j'ai bien compris, le tournoi de tennis parisien n'a pas vraiment réussi aux Français cette année.
8: On l'a fait On l'a fait C'est historique, c'est incroyable Roland-Garros, le tournoi que tous les Français regardent, le tournoi qui passionne notre pays, le tournoi où tous les Français sont nuls À la fin du deuxième tour, tous, tous sont passés à la trappe. Le dernier vainqueur français de Roland, c'est Yannick Noah. Le gars a eu le temps de devenir chanteur, de sortir 11 albums, 29 singles, de jouer dans 3 films, de se séparer 3 fois, de faire 5 gosses, dont un qui lui-même a eu le temps de devenir basketteur, d'intégrer la NBA, d'y jouer 13 ans, de prendre sa retraite, d'avoir une fille. Et pendant tout ce temps-là, aucun français n'a gagné Roland-Garros. 1983, vous imaginez Le FC Nantes était champion de France. La Peugeot 205 rentrait sur le marché automobile. Macron avait 6 ans. Bon, euh, Brigitte, elle en avait 30, mais elle a attendu un petit peu pour sauter sur le minot, quand même. France 2 s'appelait Antenne 2. Franck Ribéry venait de naître, il ne savait pas encore parler. Bon, ça, ça a pas vraiment évolué. Hein. Enfin, bref, c'était une autre vie. Gaël, mon fils, deux matchs gagnés cette saison. Complètement in love de la joueuse de tennis Elina Vitolina, qui, au passage, est mieux classée que lui. L'avoir m'encouragée, elle sait que ça me fait un bien fou. Oh, c'est mignon. Mais on s'en fout de votre relation. <rire> Concentre-toi sur le tennis. Le tennis, Gaël. Après sa victoire au deuxième tour, Zwitolina avait dit :« C'est moi la patronne à la maison. » Mais si c'est toi la patronne, mais tape du poing sur la table et dis-lui de se bouger à ton mec. Bon, je vais éviter de m'énerver. Federer fait des pubs pour euh, Rolex, Nadal pour Nike. Et puis nous, on a euh, Tsonga. « Oh non, il reste qu'un seul Kinder Bueno. J'espère qu'elle va pas le prendre. »« Allez, on partage » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors attention, au début du tournoi, on me disait « Ah, sois pas défaitiste, fais gaffe à Hugo Gaston. » L'an dernier, il a battu Vavrinka. Il a perdu en 8 de finale en 5-7 face à Dominic Thiem. Eh ben cette année, il est où Il est où Il est éliminé. Sur cette édition, c'était plutôt Gaston la gaffe. Hein. Mais contre qui s'est-il fait sortir Contre le joueur qui a déjà battu le roi Raphaël Nadal je parle bien sûr de Richard Gasquet. Bon, il avait 13 ans. Après, il a joué 17 fois contre lui au cours de sa carrière. Et il a perdu, laissez-moi calculer, Bah, 17 fois en fait. Hein. Lucas Pouille, passe plus de temps blessé que sur le cours. Pierre Hugerbert ne gagne qu'en double. Benoît Père, numéro 1 à l'ATP de la connerie. On n'y arrivera jamais. De toute façon, c'est encore Nadal qui va gagner. Comme d'hab. Vous en avez pas marre, les Français, de vous faire marcher dessus par Nadal Les mecs, Roland, c'est chez vous et il y a une statue de lui, le gars il fête son anniv tous les ans, au calme, à Roland. Faites un truc, je sais pas, euh, foutez lui des laxatifs dans son gâteau, de toute façon c'est que comme ça qu'on a une chance. Franchement j'ai l'impression que Roland Garros c'est comme l'Eurovision, on le regagnera jamais. Merci à tous. Alors je tenais juste à faire un petit mot après cette chronique, parce que moi c'est peut-être ma dernière chronique à prune. je sais pas encore si l'an prochain je serai sur Nantes. Quand je suis arrivé moi dans cette ville, c'était cet été, ben, pour tout vous dire j'étais un peu au fond du trou. Je me sentais pas bien dans ma tête, euh, mal dans mon corps. Je rigolais plus. J'avais pas d'amis. J'avais arrêté les études. J'étais triste tout le temps. J'étais renfermé sur moi-même. Je savais plus vraiment qui j'étais et qui j'allais devenir. Puis j'ai découvert cette radio, un lieu où j'ai pu m'exprimer librement, un lieu où j'ai rencontré des personnes qui sont à présent mes amis. Grâce à Prune, j'ai trouvé ma voie, celle du journalisme. Grâce à Prune, j'ai franchi le pas. Je me suis inscrit dans une école pour tenter de faire ce métier. Donc Prune m'a permis de me reconstruire, de rigoler, de m'exprimer, de partager, de bégayer parfois, pas sur cette chronique, de chanter même. Ça a été bien plus qu'une simple expérience, pour moi ça a été une, une révélation, voire une thérapie. Alors merci, merci à tous, merci de m'avoir permis de devenir le Lucien qui aime la vie à présent.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi, Lucien. Euh, tes chroniques sont toujours, euh, ont toujours été. Oh, gros cœur sur toi, <rire> Lucien. <rire> tes chroniques nous ont toujours bien fait rire, surtout moi, je pense. Vous m'avez bien entendu cette année. <rire> je rappelle donc qu'en deuxième partie, nous aurons la chronique ciné de Fabien, ainsi que le zoom sur la friche artistique dans les écuries Mélinette. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Bonsoir, Prune vous fait gagner le CD de Marty, un rappeur nantais qui a produit lui-même son album en 2019 avec l'aide du collectif Le Fil Rouge. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot rap en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre « Point d'honneur » en hommage à Steve Maya Canico et à tous les autres disparus.
9: Mais j'en veux du hip-hop solide, épidémique, des basses qui frappent, qui poussent, qui tabassent sec Alors je suis là pour t'en servir, surenchérir, t'envoie ces bombes, décadentes, et du Jayel, flex Marty, big up, barlou, de la ville de Nantes, mon texte vise et la prod flingue, t'aide à remonter la pente et blancs blanc, à l'oreille, les de massives, t'y j'arpente. Elle a du goût et de l'odeur, elle boit du thé à la menthe, aime les méfaits si c'est bien fait, mais surtout pas de ceux qui s'en vantent. Elle en a vu toutes les couleurs, manger des plats épicés Et elle en retrouve régulièrement dans ses eaux noires pas que des zonards, Des gars comme toi Et moi qui étais juste parti pisser des gars comme toi et moi sorti des bars, épicé dans ces eaux noires Abyssal, pourtant plutôt bien l'apprêter des gens comme toi Et moi qui étais juste sorti danser dans ces eaux noires Abyssal pourtant plutôt bien apprêté des gens comme toi Et moi qui étais juste sorti danser. Dans ces... Steve, Putain c'est moi ou tous les deux mois a une disparition Ils sont passés où ces gens ah, Camille, on se fait brouiller là, c'est pas ça On les a retrouvés, ils sont 63 L'endroit c'est vrai On voyait toutes les patrouilles présentes dans un rayon de 3 km On peut pas laisser faire ça Quand la lune brille, les chiens s'enlèvent Soctroient des droits, ville sans respect des de nulle loi. te rose, gaz et mutil Il y a trop de destins, son classe est futile Stop, dites-moi quel droit y a-t-il Impunité pour tous ces scélérates eh, Tu te souviens de ce blond qu'on avait rencontré dans un bar, dans un bar pas qui l'ont jamais retrouvé. Pas trop d'enquêtes pour masse de communiquer. Y'a des fersacs qui en campagne l'en ferait du mal, suffit d'un paragrapher Parfois ça bute, balances enceinte sur scène de toute aide. À l'île de France on veut de la joie et de la paix. Suffit d'écrire ce fond de tristesse, regarde-moi, j'ai de peine. S'il en est un qui dans mon ombre a reluqué, ça a pu froisser les ténèbres jusqu'au point de les faire tonner. Faut plus d'honneur dans nos vies. Faut plus d'honneur dans nos rues, faut plus d'honneur dans nos vies faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour Plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour Plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour Plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour Plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour Plutôt que ce but et le Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons notre amour, plutôt que ce but et le caisson, faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson, faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson, faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson, faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson, faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92 FM. Euh, donc, c'était donc, pardon, euh, point d'honneur de Marty. Euh, et tout de suite, il est l'heure du Zoom. Zoom sur une friche artistique éphémère au sein des écuries Mélinette. Nous recevons Enzo Méran, chargé de production du lieu. Une interview de Timothée, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, euh, émotion toute particulière pour cette dernière émission de Curiosité. Oh, tristesse. Ça aurait été une sacrée bonne expérience pour moi et des rencontres tout aussi cool les unes que les autres. Donc pour ça, merci pour tout, Prune. Et quoi de mieux pour se quitter qu'une interview sur un lieu qui vous fera passer de bonnes vacances avec tout un tas d'activités et de projets en tout genre. Tout ça situé dans l'ancienne caserne de Nantes et plus précisément les écuries de Mélinette. Un espace ouvert donc où vous pourrez passer des après més et des soirées à festoyer dans cette liberté retrouvée et tant attendue. Les écuries Mélinette sont donc réquisitionnées du 11 juin au 26 septembre prochain pour devenir une friche artistique. Les deux acteurs de ce projet sont la mairie de Nantes et Big City Life qui n'en finit plus de nous gâter. Après l'espace 23, voilà le nouvel arrivé pour cet été. Cette zone artistique d'urgence vient répondre à ce besoin urgent pour toute une profession de faire repartir la machine. Pour nous parler de ce projet, nous recevons donc Enzo Méran euh, qui est en charge de cet espace. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce qu'une zone artistique d'urgence C'est tout nouveau C'est pour la période Covid
10: Oui, tout à fait. En fait, on, nous, on va répondre à la crise sanitaire euh, par notre, nos moyens, en fait, qui sont la culture. Et donc, on va créer des zones d'urgence temporaires. On appelle ça aussi comme ça des, des aides du thé où on va mettre en place, bah là, tout l'été, une zone qui va permettre de faire venir toutes les associations, enfin un maximum d'associations nantaises, pour y participer. Donc, que ce soit du théâtre, de la danse, des spectacles, enfin voilà.
2: Et euh, du coup, c'est la ville qui vous a proposé cet espace C'est elle qui est venue nous voir ou, ou l'inverse
10: Alors, c'est nous qui avons démarché donc, avec Big City Life. Donc là, c'est en lien avec Nantes Aménagement, Métropole et la ville de Nantes parce que le lieu appartient à Nantes Aménagement. Et du coup, euh, ouais, voilà, on a démarché pour pouvoir euh, avoir d'ailleurs plus de lieux en friche, comme ça, euh, parce que c'est une première euh, à Nantes, et même dans les pays de la Loire, d'avoir une zone d'urgence temporaire. Et donc, euh, voilà.
2: Est-ce que des zones comme ça, il va y en avoir un peu partout en France euh...
10: On espère. En mmh. tout cas, euh, on le voit par exemple à Paris, où ils ont, euh, la ville a proposé des lieux. Nous, c'est nous qui sommes allés euh, vers la ville pour euh, avoir ce lieu.
2: Ok. Ok. Et donc, vous avez évoqué un peu. On pourra faire quoi là-bas euh, en...
10: Alors là-bas, en fait, c'est comme. Euh, c'est pas un tiers-lieu parce qu'on n'est pas ouvert la semaine, on est ouvert que le week-end. Mais euh, c'est similaire à un tiers-lieu puisque c'est un lieu de vie, en fait, où, euh, juste le week-end. Donc, on peut venir boire un verre. Euh, et après, il y a une programmation euh, à côté, en parallèle, euh, qui sera. Euh, ça peut être du yoga, ça peut être du sport, ça peut être euh, un spectacle, euh, un spectacle pour enfants. Là, le. Premier week-end, le dimanche, on va avoir euh, des jeux de bois, donc c'est pour tout âge. Enfin voilà, c'est vraiment, on essaie de diversifier au maximum euh, les activités qui sont proposées ou la programmation proposée. Ça peut être aussi des DJ sets, euh... enfin voilà, c'est vraiment le plus varié possible.
2: D'accord, et euh, il me semble que vous avez déjà une première exposition là de programmée, euh, ça va être quoi
10: Oui, tout à fait, c'est avec euh, Jean-Félix Fayol, donc euh, il fait pas mal d'expositions à Nantes. Et là, ça va être sur euh, les fêtes euh, mexicaines, donc dans, dans les quartiers mexicains. Et donc, euh, le but, là, c'est de l'afficher en grand sur euh, la moitié euh, de l'été. Et après, euh, y apporter une autre exposition euh, qui la complétera, pourquoi pas.
2: OK. Et euh, donc, euh, ça va être éphémère et euh, on ne pourra en profiter que cette année ou vous envisagez quelque chose comme le transfert qui va être sur euh, peut-être plus longtemps euh...
10: bah, Là, en fait, le truc, c'est qu'on est sur des écuries donc dans la caserne Inetz et euh, ça va devenir des ateliers d'artisans. Et du coup, euh, on n'a que le droit de l'occuper temporairement jusqu'à septembre, où les travaux commenceront pour les ateliers d'artisans. Bien sûr, nous, ça, on aimerait bien pouvoir continuer. Ouais, on mmh. va voir ce qui est envisageable, pourquoi pas de cumuler les deux. Mais pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est dit. Et ce ne sera que quatre mois pour le moment.
2: D'accord. Parce que ça, ça va être quoi, un, des, un atelier d'artisans Concrètement, ça...
10: ça va être plusieurs ateliers d'artisans, donc ça va être euh, dans le domaine du verre, euh, je crois qu'il va y avoir la céramique, enfin voilà, plus, plusieurs artisans qui seront posés euh, sur ces écuries.
2: Et euh, vous avez fait des, euh, des appels à projets artistiques, euh, donc ce sera toutes sortes de choses qui seront acceptées ou il y a une recherche particulière euh...
10: Non, vraiment, on en recherche de tout, euh, on recherche euh, des stands, ça peut être euh, stand de disquaires, euh, tatoueurs, tatoueuses. On va rechercher aussi euh, de la restauration, donc là plus du food truck, mais euh, on va avoir un stand à huîtres par exemple. Et après une recherche bah, sur de la programmation donc, euh, qui est type euh, spectacle et une autre programmation plutôt musicale. Et voilà globalement ce qu'on recherche, mais vraiment on, on est ouvert à tout.
2: Ok. Et où est-ce qu'on peut postuler euh...
10: bah, Tout simplement sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, il euh, y a un bouton appel à projet. On est encore euh, apte à recevoir des, des projets pour l'été, il y a encore de la place.
2: Et euh, vous faites aussi appel à des bénévoles, parce que vous allez en avoir besoin là, pour l'été pour Oui, euh...
10: tout à fait. Euh, là, avec les directives Covid, en plus, c'est service services à table, donc ouais, on a besoin de, de beaucoup de renforts en, en bénévoles. Mais il euh, y a encore des créneaux disponibles, ouais, pour le, surtout pour juin. Et, euh, et après, surtout l'été, oui, on aura besoin de bénévoles pour, pour aider plus ou moins sur différents projets.
2: Et euh, justement, par rapport au Covid, là, parce que les horaires, ils sont amenés à changer ou pas selon les assouplissements ou la disparition du, du couvre-feu, ou ça va rester comme ça
10: bah, Pour l'instant, ça va rester comme ça. Normalement, c'est le vendredi de 18h à 23h30, mais là, avec le couvre-feu, il n'est qu'à 23h, donc toujours, en fait, ça va être 23h max, sauf le dimanche, où c'est 20h tout le temps, et ce ne sera pas amené à, à être modifié.
2: D'accord, mais le dimanche, ça commence à midi, donc... Voilà, le dimanche, permet... euh, ouais. Mm. Et euh, est-ce que vous avez déjà des concerts, des, euh, des spectacles là, qui, vont, qui vont être faits euh,
10: Oui, tout sais. à fait. Pour le premier week-end, en tout cas, ce que je peux vous dire, on va avoir une performance euh, dont on n'a pas trop le droit de, de communiquer pour le moment. Ce sera communiquer le jour J, c'est le, le groupe qui souhaite ça. Euh, ce sera le, le vendredi euh, avec un DJ set et un disquaire. Euh, le samedi, on a un concert avec un Colombien qui vient avec ses amis. Euh, donc, ce sera concert tout, euh, toute la journée. Et le dimanche, ce sera jeu de bois surdimensionné. Donc là, voilà, vraiment une journée dédiée à ça, sachant qu'aussi, le dimanche, à partir de juillet, on va proposer un marché de créateurs et de producteurs locaux tous les dimanches.
2: D'accord. Eh bien, euh, merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions. Avec euh, plaisir. On se retrouve cet été aux écuries autour d'un concert ou d'une exposition. Carrément. Vous pourrez retrouver donc, euh, ouais, toutes les infos sont sur les réseaux sociaux. Ouais, euh, tout à fait. Les pages c'est Écurie et... Milinette. Eh bien, merci. <rire>
10: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup, Timothée, pour cette interview. Ne quittez pas, car tout de suite, il y a la chronique ciné qui n'est pas vraiment une chronique de Fabien. Mais avant, je vous propose une pause musicale.
9: Follow the style. Based on Luke Triple Wax 45. Mind my I'm grinding. And...
1: De retour sur Prune 92FM, vous venez d'écouter Anna Duo de Screamshire. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour sa chronique ciné qui ne nous pas une chronique. Euh, J'ai cru comprendre que tu allais nous challenger un petit peu. On va voir ce que ça donne, c'est parti
3: vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un
9: demeuré, selon vous
6: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous.
5: Alors oui, ce soir, l'équipe de Prune du mardi, on va voir si vous n'allez pas passer pour un blaireau ce soir. <rire> puisque Est-ce que vous allez bien déjà Ouais, ouais, j'ai senti vrai. des bonnes vibes, j'ai senti de l'émotion, ça m'a touché en plein cœur et de euh, quoi de mieux que tenir un petit jeu tous ensemble euh, puisque c'est la dernière de l'émission et comme teasé effectivement, je vous propose un petit jeu et ce soir c'est vous qui jouez avec moi et vous aussi les auditeurs, n'hésitez pas à jouer de votre côté et je vous ai préparé un blind test, alors forcément ça va être lié au cinéma puisqu'il va falloir retrouver les thèmes musicaux tirés des différents films. Alors, je crois que les équipes sont déjà faites. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous levez la main et puis je Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, quelqu'un en parallèle, ça va être moi, je pense, je vais noter les points. Et pour être sympa et pour vous faire gagner un maximum de points, il y a trois façons de gagner un point. Soit vous me donnez le titre du film, soit vous me donnez le nom du réalisateur qui a fait ce film, soit vous me donnez, si vous êtes hyper fort, le nom du compositeur qui a fait cette musique de film. Voilà. Soit on lui paye une bière. Soit vous me payez une bière. <rire> Effectivement. <rire> euh, Est-ce que vous avez des questions non, non c'est clair. Vous êtes prêts Oui. Bon, tout, tout le monde est là, toute la régie est prête aussi à jouer avec nous, donc ça va être cool. Euh, alors maintenant, si tu es cinéphile et que tu veux exploser l'équipe d'en face, voici le blind test qui est fait pour toi. On commence avec le premier morceau qui est devenu, je pense, assez iconique. C'est parti. Lucien Game of Thrones. Non, pas Game of Thrones. Alors je vous aide parce que je vous donne vraiment que des films, c'est pas des séries. Avengers Non On n'y est pas loin, c'est un peu plus vieux.
1: Hmm. Pirates des Caraïbes
5: Non, c'est bien un super-héros. Gladiator Non plus. Batman Oui euh, <rire> Est-ce que tu as le nom du film Euh... Oh non.
1: Batman euh, bah. Begins Non. Bad, uh, rise, uh, Batman Rise uh,
2: <rire> Batman Rise ra Rising ra ra Knight. The Dark Knight, ah, on a un point là-bas.
5: On a deux oh, points, donc un point pour l'équipe de Lucien. Oh, non,
2: mais oh, oui. Oh. Oh, oui. Okay.
5: Et un point pour un nouvel invité en plus, donc c'est parfait. C'est bon, on peut s'arrêter là, Avec nous constant, on a marqué le point que vous voulez. Voilà. <rire> Très bien. Bon, le suivant est encore <rire> plus connu, alors et ça résonne comme un thème assez légendaire.
2: C'est parti. <rire> Seigneur des anneaux Non oh, oh.
0: Ah,
5: je pensais que c'était le second de Ah, vie, c'est ça. Jurassic pas. Ouais, Jurassic Park. Ouais. <rire> Mais on peut gagner des points si on a le nom du réel du film, par exemple. Spielberg. Steven Spielberg Oui, c'est oui bien
8: Avec le prénom, deux points. <rire> expositeur,
5: on peut le trouver. Hans Zimmer Non. Ah non,
1: c'est euh, Steve
5: Powell Non. Le, le, un des plus grands compositeurs de musique de film, c'est le maestro. Ah oui. Euh... John Williams. Ah, ah,
2: John Williams.
5: Bon, un point pour l'équipe Tim Nina, un point pour l'équipe Lucien. C'est parfait. On continue. Le troisième morceau est un peu plus intimiste, mais très également mémorable. C'est parti. Ah, je sais que ça vous dit quelque chose. Tiens. Titanic Non. <rire> Vous savez, euh, prune, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Oh Char Charlie est chocolat -trui. Non. non. Forêt de gum Bah oui, Forêt de gum. <rire> Je crois <sais pas>, chocolat. <rire> Donc, un poids pour l'équipe euh, de Salomé. Très, très bien. Euh, on passe au numéro 4 et c'est le morceau parfait pour brancher quelqu'un quand les boîtes rouriront, bien sûr. C'est parti. Tout le monde s'élève, je ne sais pas où donner la tête, mais je crois que c'est Salomé en premier.
1: Non, j'ai
8: perdu, non, je l'ai
5: pris. Drive, drive, oui, c'est ça. Mais on a le nom du DJ. Pas entendu.
0: Oui, Kavinsky.
5: Un autre point là-bas, bien joué. Un point pour l'équipe de Tim, un point pour l'équipe de Yelena. Parfait, euh, le thème suivant, il est pour moi mélodiquement assez intemporel, on l'écoute.
2: Timothée Titanic. Non, c'est pas ah. Titanic. Ah, vous le voulez ce bateau <rire> Des
1: indices peut-être
5: Allez, je vous donne le nom du du réalisateur du film, c'est Ridley Scott qui a réalisé ce film en 2000. Gladiator. Ouais. Oh magnifique, <rire> bien joué, bien bien joué. Euh, Est-ce est qu est... est qu'on a le nom du compositeur par exemple? Hans Zimmer. Bah oui. <rire> ouais, <rire> <rire> magnifique, ça fait deux points supplémentaires pour l'équipe de Salomé. C'est vrai que c'était pas vraiment titanesque. Je dis que euh, l'invité Enzo, tu es bien tombé ce soir. Tu non, gagnes bah, bah, la manche pour l'instant. <rire>
2: <rire>
5: euh, on continue, pardon. Euh, je complique un petit peu le jeu, même si ça avait l'air un peu compliqué le morceau d'avant, je rigole. <rire> en ne mettant pas le thème principal du film, mais c'est une musique qui est tirée de ce film qui est hyper connu. C'est parti. Alors, non, celui-là c'était toujours Gladiator. <rire> Gladiator mais, Elle est cool, j'avoue, on passe à l'extrait ouais,
7: 6. <rire> ah,
5: non. Alors, je laisse couler un petit peu, c'est plus marrant de voir si tout le monde. A... Ok, donc on a. On va partir sur Salomé. Harry Potter Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle est forte, Salomé. Mais je pense qu'on peut avoir autant le nom du compositeur aussi.
8: Bah, c'est le. Steve Lui,
5: quoi. Pardon Steve Poe Non. Non, 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 non.
1: John Williams Bah oui.
5: Oh, enfin, c'est <rire> tout le temps ami. lui, en fait. En fait, faut case. tenter comme Salomé, et vous, les noms que vous avez <rire> entendus avant. <rire> est-ce qu'on allant du, du réalisateur C'est un peu plus compliqué, là. Chris Columbus. Mais ouais. Oh. Euh, elle nous a dit qu'elle était nulle avant. Je n'ai rien dit
1: du tout. Je n'ai rien dit. J'ai bien
5: joué. Bien bien C'est bien. parce sinon. que je savais
1: que j'avais une chance Allez. de gagner. Avec moi, donc.
5: <rire> On complique encore un petit peu le jeu. Le thème, cette fois-ci, il est fredonné par l'actrice principale du film. Et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. L'extrait 7. <rire> je
2: sais,
5: je sais. Alors, ça, ça va être Tim en premier
2: ah non, mais j'ai le plus... nom, c'est...
5: Non, non. Non, on laisse découler un petit peu. Voilà. Salomé est en train de s'exciter à côté de moi. <rire> Il y a Constance aussi qui a peut-être une idée. Salomé La La Lande Oui ah, non, non. Bien joué.
8: Bon, Enzo, on va sortir.
5: Constance, est-ce que tu as peut-être euh, <rire> le euh, nom du, du réalisateur ou le nom du compositeur On ne sait jamais. Euh...
1: Le, le réel est trop connu, mais... J'ai que City of Stars dans la tête. Ouais, il a un prénom. Fr... <rire> en fait,
5: il, est, il, est, il a un prénom français, le réalisateur.
1: Damien Chazelle.
5: Bah oui. <rire> Attends, j'ai j'ai l'impression qu'elle voit des ouais, fiches, en fait. Triche, peut-être. <rire> voilà. On va de... faire Salomé contre nous tous, en fait. <rire> non, mais t'es dans mon équipe, Lucien. De quoi tu te plains <rire> Allez, on continue. C'est peut-être le morceau le plus difficile à trouver, mais c'est parti pour l'extrait numéro 8. Écoutez bien. J'ai pas entendu. Ça non. Non. Vous l'avez sûrement vu ce film, oui. Interstellar Non, c'est pas Interstellar. C'est vrai que le côté un petit peu lent comme ça. Non, je vais vous aider, c'était un film d'animation. Le voyage de Shiro. Non, c'est pas Shiro. Là-haut C'est pas là-haut. Le roi lion. Non. Non.
1: Ah.
6: Mais
5: là-haut on n'était pas très loin. Même si on est plus là-bas. <rire> Yelena. Toy Story Non, ce n'est pas Toy Story. <rire> oh là
1: là. Ah mais je Non, vais...
5: si je vous le dis, glou, glou. Le,
1: le monde de Nemo Oui, le monde de Nemo.
8: <rire>
2: <rire> bon, il va falloir, il va si falloir se battre. <rire>
5: battre. On fait le, un point sur les points. Les... Un point sur les points, vient oui, bien dit. <rire> Donc, on a deux points pour l'équipe Team Nina, on a deux points pour Constance et les Léguéna, et on a beaucoup trop de points <rire> pour Enzo, <rire> <rire> à savoir 1, 2, 3, 4, pour 5, Salomé. 6, 7, 8, <rire> 9, 10, 11... Mais non, rien n'est encore perdu. <rire> il nous reste le 4 extraits le prochain extrait est tiré d'une saga française et on écoute ça fait parfait pour aller euh,
10: aux épurés la vérité si je
5: non c'est pas la vérité si c'est une autre saga française je n'entends pas mais oui OSS 117, coup, on l'a
2: euh...
5: eh, Pardon Bah ouais, Ça fait deux points pour vous, là. Bien joué, donc OSS 117, a le deuxième du nom et le troisième opus est prévu pour cet été. Donc euh, voilà pourquoi je l'avais mis en avant. Vous avez le compositeur, autant que vous êtes parti Ah, c'est plus compliqué. Non. Il n'est pas très très connu non plus, mais c'était Ludovic Bourse pour OSS 117. Rio ne répond plus. On continue avec le morceau numéro 10. C'est parti. L'artiste qui chante, vous le connaissez, j'en suis sûr. C'est du Disney C'est le meilleur premier. C'est Tarzan. Ouais, c'est Tarzan.
1: L'artiste, c'est Phil Collins.
5: Ouais. Est-ce qu'on a le réalisateur Sorry. <rire> Est-ce qu'on a le réalisateur Euh, non. Non, il n'est pas très connu, donc euh, voilà. C'était Tarzan, effectivement, chanté par Phil Collins. Bien joué. Salomé qui me dit « Ah, oh, Je suis nul en blind. Je,
1: je n'ai rien dit de tel, encore une fois. Allez,
5: on continue avec l'avant-dernier thème. Il ressemble à ça. Écoutez bien. Seigneur des Anneaux. Oui, Seigneur des, des Anneaux. The oui, on a un point. Est-ce qu'on a le nom du compositeur ou peut-être du réalisateur On ne sait jamais. Euh réalisateur, oui, on, on connaît. Ah oui, le
8: réalisateur, attends, Alors, Il a
5: fait plein de films.
1: La musique, c'est pas Hans Zimmer
5: Alors, c'est pas Zimmer. <rire> mais ça commence par un H aussi. Bon, c'était Peter Jackson pour le ah, réalisateur. Oui. Et c'était Howard Shore pour la musique. Très joli thème. Bon, on va finir avec euh, le dernier morceau, même si je sais qui a déjà gagné. <rire> Allez, un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec ce dernier morceau et je sens que ça va crier.
0: Tell me that it's true
5: pas. <rire> non, pas les tuches! Non, c'est pas les tuches! Alors, les filles, si vous ah, connaissez pas ça, yeah. je sors du sujet. La boum! La boum, c'est qui l'a dit? Non, non, je l'ai déjà entendu. Tu a dit, là?
8: Tu okay ah, dit avant
5: moi. Bon, on a un point pour la boum, est-ce qu'on a le. le titre de la chanson? Allez! like to be. Non. Je... non. Oh, C'est reality, donc je, je vais, on va compter un demi-point. Ah, quand même C'est vraiment point bonus au cas où pour être sûr de gagner, tu vois
1: Pour nous départager, on sait jamais, je pense qu'il y a un petit doute.
5: Bon, si on fait calcul des points, bah du coup, effectivement, c'est l'équipe de Lucien Salomé et Enzo qui gagne la partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi points.
10: Grâce à Enzo et Lucien. Ouais, grâce à Enzo surtout, j'ai envie de dire.
5: Deux points pour Constance et Yelena et six points pour Tim et Nina. C'était quand même bien remonté. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir joué avec nous. Merci à toute l'équipe de Prune et surtout à la team Curiosité de cette mmh. année. Moi aussi, du Love Love, du cœur. C'est passé un très <rire> bon moment, des très bons <rire> moments avec vous, malgré cette année un peu particulière, mmh. toujours. Je vous dis sûrement à la rentrée pour parler encore et toujours 7 art. Allez voir des films cet été, car c'est vous qui faites le cinéma. Je vous dis à bientôt.
1: Et merci beaucoup Fabien pour ce blind test que je suis vraiment ravie mmh. d'avoir gagné ah, avec contente. mon équipe. Oui bon ça va <rire>
8: Avec mon équipe euh, ouais. Avec mon équipe qui a
1: beaucoup participé et qui m'a fortement aidé euh, Et quoi de mieux qu'un jeu pour terminer l'émission, la dernière du mardi de la saison. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Nathan et Yelena pour leur podcast Gardien du Phare et Enzo Méran pour la friche artistique des écuries Mélinette. Merci toute l'équipe, merci Timothée, Nina, Fabien, Lucien et Constance, et plus généralement à tous les bénévoles qui ont participé à cette émission du mardi. Merci à vous bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve en septembre prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Mog. alors restez sur Prune 92FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine